0: Muito bom dia, gente linda, que sintonizou aqui para ouvir eu falar nesse sábado de manhã. Esse é o podcast do eu Organizado, meu nome é Ana Carolina. Esse é o episódio número 7 e eu vou dar uma resumida breve nos três grandes tópicos que eu quero cobrir hoje. Como o título desse podcast já indicou, um dos tópicos que eu vou cobrir hoje é sono como que a gente pode dormir de uma forma mais responsável. E todo esse papo sobre dormir, que horas você deve dormir, qual é a melhor estratégia para cuidar do seu sono, vai me levar para o segundo tópico, que na verdade é o mais importante, sobre como a gente tem que levar em consideração o contexto e as exceções Dessas técnicas, práticas e dicas que a gente encontra na internet sobre organização, sobre desenvolvimento pessoal e, de modo geral, sobre como ter uma vida mais otimizada. Por último, eu quero tocar em uma dica muito específica, mas muito poderosa, que você precisa levar em consideração quando você quiser trazer novos hábitos para a sua vida. É uma sutileza que muita gente esquece, mas eu quero falar sobre isso porque todo esse papo de horas de sono, qual é o seu cronotipo, como que você personaliza essas dicas de internet, tudo isso tem muito a ver com hábito. Então eu quero fechar com uma dica bem prática, bem maravilhosa, para que você sempre tenha muitos bons resultados com os novos hábitos que você quiser colocar na sua semana. Eu fiquei com vontade de falar sobre sono, sobre forma responsável de se dormir porque eu vi um vídeo maravilhoso que... Tinha essa frase no meio. Vamos botar aqui entre aspas, né? Você deveria sempre beber de uma forma responsável e você deveria sempre dormir de uma forma responsável. Para quem quiser as minhas indicações de vídeos, de livros, me segue lá no Twitter. Isso não vai estar aqui no episódio, em nenhum lugar mais no Twitter. Eu compartilhei esse vídeo que me inspirou para fazer esse episódio que abordava de outra forma todos esses temas que eu tô abordando aqui. E quando eu ouvi essa frase dormir de forma responsável, eu pensei cara mano é isso. E a gente se deixa levar com tanta facilidade pelo que os outros estão dizendo, que é muito difícil lembrar esse é o segundo tópico que eu vou abordar já já da importância de você personalizar o que os outros falam para sua realidade. Eu sei que o mundo hoje tá muito doido, que tem muita informação circulando, que a gente é bombardeado a todo instante por mil estímulos e que é em parte por isso que a gente busca a organização, a gente quer estrutura a gente quer clareza, a gente quer uma luz no fim do túnel, e aí no meio de tudo isso, ouvir alguém te dando a dica de, o mais importante é ser desconstruir o mais importante é duvidar o mais importante é personalizar a informação, eu sei que a princípio isso pode dar um senso de socorro, não é para isso que eu tô te escutando Ana, eu tô te escutando para ter respostas claras e não para que você me coloque mais mais dúvidas, mais um certo nível de questionamento, um certo nível de, será que essa dica é válida para mim? A gente nunca pode deixar de ter. E aí nesse vídeo que me inspirou a fazer esse podcast, o cara falava outra coisa maravilhosa. Ele disse assim, é engraçado como a gente não vê muitos vídeos de pessoas recomendando você dormir até as 11 da manhã. É engraçado como a epidemia né, virou assim... Clube das 5 da manhã, vamos acordar antes das 6 para sermos mais produtivos. E eu tô comendo pelas beiradas nesse tema da produtividade faz tempo, né? Quem tá aqui me acompanhando, quem já ouviu os outros episódios, tá vendo essa construção. Eu gosto muito, vamos botar aqui um termo entre aspas, de contracultura. Eu gosto muito de falar uma coisa diferente do que os outros estão dizendo. E eu não vou fazer com que todo esse podcast de hoje seja sobre sono, sobre o horário de dormir, porque tem muito a ser dito sobre isso e eu genuinamente ia precisar, precisarei de uns três ou quatro episódios para pelo menos dar uma introdução sobre tudo o que eu sei, o que eu já consumi sobre sono. Mas em resumo, o que esse cara dizia é que ele testou por um mês o hábito de acordar às cinco da manhã todos os dias. E ele fez dois vídeos sobre isso. Esse que eu estou mencionando aqui e um vídeo contando exatamente como foi o experimento de acordar às 5 da manhã, todos os dias. Para dar uma resumida no que ele conta nesses dois vídeos, ele diz o que eu falei no episódio número 4 do podcast, se eu não me engano. O sono e a quantidade de horas que ele dormia era um dos principais pilares para ele ser produtivo. Quando ele começou a acordar às 5 da manhã, todos os dias... Ele conta que ele passava o dia inteiro bocejando, que ele se sentia extremamente cansado, que ele tinha muita dificuldade de passar tempo com a família, de passar tempo com os amigos. Por quê? Se você entra nessa de acordar às 5 da manhã como um experimento, se você não faz isso naturalmente, o mais importante de você lembrar é que você não pode acordar às 5 da manhã e ir dormir no mesmo horário de sempre. Você não pode sacrificar sono por produtividade. Coloca isso na sua cabeça agora, para sempre. Essa matemática não fecha. E, com exceção das pessoas que acordam às 5 da manhã, naturalmente, porque para elas é muito fácil, porque para elas não é experimento, não é desafio de 30 dias de youtuber, de internet, é uma coisa que elas sempre fizeram. Se você não é essa pessoa, você precisa continuar dormindo a quantidade de horas, que é a quantidade de horas boas para você a quantidade de horas boa para você. E ele dizia, para que eu continuasse dormindo por volta de 8 horas por noite, eu precisava estar dormindo às 10, senão às 9. E ele conta que ele começou a perder muitas coisas sociais, prazerosas na vida dele, que de vez em quando ele não podia pular esses compromissos que ele tinha de noite. Então, ele conta que, por exemplo, em um período desse mês, tiveram três dias em que a quantidade de horas que ele dormiu naquelas três noites... Foi um total de 9, ele dormiu 9 horas ao longo de três dias. E de modo geral, o que ele conclui no primeiro vídeo em que ele conta desse experimento é não foi bom pra mim, foi uma bobeira, foi uma besteira. Não no sentido de não teve nenhum aprendizado do experimento, porque teve, mas assim, ele bateu o martelo. Nessa percepção, eu não sou essa pessoa que acorda às 5 da manhã todos os dias e que faz isso sem nenhuma desvantagem. O que, que eu quero deixar aqui para você? Eu quero deixar algumas perguntas, algumas provocações e te dizer também que eu, Ana Carolina, conheço todo tipo de gente. Eu conheço gente que acorda às 5 da manhã e que quando dá 9 e 30 da noite, tá para lá de bagdade sono. Eu conheço gente que só consegue acordar depois das 10, se não 11. E eu conheço pessoas que flutuam entre alguns tipos de padrões de sono. Qual é a importância do sono para você? Qual é o lugar que a noite de descanso ocupa na sua vida? Qual é a forma de descansar que é a mais produtiva para você? Eu tenho total clareza, gente, que uma resposta para essa pergunta... Nem sempre vem do dia para a noite, geralmente vem através de construção, através de experimentos, através de uma análise dos diferentes momentos de vida que você teve. E é por isso que já já eu vou falar sobre a importância da gente não ter medo de testar coisas novas. Essa pergunta não é para te assustar, mas eu quero que você tenha sempre consciência que você precisa dormir de uma forma responsável, que se você continuar ignorando o que o seu corpo está te pedindo e o que ele está tentando te dizer, você já está vivendo de uma maneira não organizada e não otimizada. A gente precisa parar e quebrar essa associação infantil e imatura de quanto mais tempo eu ficar acordado, mais produtivo eu vou Quanto mais tarefa eu fizer na minha lista, mais produtivo eu vou Se o meu dia tem 10 compromissos porque eu cismei que eu tenho que fazer tudo hoje, aí sim eu posso me dar algum tipo de parabéns ou de prêmio, porque aí sim eu fui produtivo. Eu disse isso de mil formas possíveis, mas é bom reafirmar. Quantidade não é qualidade. Outra coisa importante de ser lembrada sobre sono, sobre descanso, é que às vezes a gente encontra uma forma otimizada de dormir diferente, dependendo do que você está fazendo naquele momento na sua vida, dependendo de onde você está morando, dependendo de com quem você está morando. Isso muda. Infelizmente, eu não vou te dar nenhuma resposta fixa que vai valer até você fazer 80 anos. Isso não existe. Eu gostaria muito, até o fim do ano, eu quero trazer aqui para o podcast uma série educativa, sobre as diferentes formas que a gente tem de dormir, sobre os diferentes organismos, sobre os diferentes cronotipos que existem. Mas eu super te estimulo a continuar fazendo experimentos. E se a resposta para uma dessas perguntas que eu fiz, como por exemplo, qual é a forma de descansar que é mais produtiva para você hoje não for uma resposta clara, anota esta caceta dessa pergunta na sua caixa de entrada, deixa num post-it e vai deixando esse pensamento marinar aí no segundo ato, no plano de fundo da sua mente por um tempo. A forma de descansar Envolve horas de sono, envolve qual é o momento do dia em que se você descansa e você dorme, você sente que você realmente descansou. E a minha resposta, Ana Carolina, para essa pergunta está bem clara, mas eu também tem flutuações, tem momentos em que, para mim, um descanso verdadeiro é dormir 12 horas por noite, 10 horas por noite. Eu preciso de muito sono para me sentir descansada. Mas tem vezes, gente, que eu tô assim, pilhada, ansiosa e tô ocupando os lugares emocionais de desgaste e de tensão, de estresse, quando isso acontece, eu durmo menos. Essas flutuações acontecem com todo mundo. O que eu gostei muito dele ter dito é o que eu reforço aqui no final. Durma de forma responsável. Não negligencie o seu sono. E, por favor, se você sente que o melhor para você é dormir até as 11 da manhã, não vá atacar essa necessidade com unhas e dentes, sabe? Experimente coisas diferentes. Agora eu já quero entrar nesse segundo ponto que é um ponto tão importante desse episódio. Não tenha medo de testar todas essas coisas que você vê na internet por você mesmo e também não tenha medo de abrir mão desses testes caso eles não funcionem. Retomando o que eu comecei a dizer no início, eu sei, gente, que é muito desestabilizador, desestabilizante... Entrar num site de uma pessoa que fala de organização, que fala de produtividade e encontrar essa pessoa dizendo olha, não existem regras, você precisa personalizar o que você lê nesse site. Mas eu nunca preguei, nunca pregarei uma organização que é rígida, uma organização que é uma verdade universal, porque propagar algumas entre aspas, fórmulas mágicas que a gente vê em alguns livros que dizem nossa, se você fizer isso, a sua vida vai estar resolvida, é bem pior. E eu sei que, a princípio, é uma resposta satisfatória que te apazigua, mas te garanto, você não vai estar tirando dessa fórmula mágica o resultado que você pode estar tirando quando você tem um pensamento crítico e uma intuição personalizada acima de tudo. E hoje eu quero te lembrar de duas coisas muito importantes que você tem que ter em mente toda vez que você for. Das duas, uma, falar sobre a sua experiência de vida para alguém ou ler barra ouvir a experiência de vida de outra pessoa que você acha que pode ser interessante para você. Lembre-se sempre de dizer e de se a outra pessoa que está falando aquilo não te disser, você pergunta do contexto de vida daquela pessoa e das exceções que aquele tema traz. Qual tipo de exceção se aplica a você hoje? Quando a gente fala sobre esse tema, por exemplo, de horas de sono, quando a gente fala sobre o hábito de dormir e de acordar numa certa hora, qual foi o tipo de coisa que você leu ou que alguém te disse que para você suou bizarro e que para você foi o tipo de coisa que você pensou, mano, isso para mim nunca seria verdade. Tem algum tipo de tendência de conselho Que você sente ou que você tem certeza que você é exceção à regra? Quando que você é a exceção? E quando que você é regra? Sempre existem exceções. Sempre existem exceções. E você não precisa colocar a capa e colocar a máscara de ovelha negra. Do tipo, nossa, eu nunca me encaixo em nada que eu escuto. Você não precisa ocupar esse lugar de rebeldia... Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter um filtro para entender quando é que as coisas que os outros estão propagando apenas não fazem sentido para você. Eu aprendi isso com a Thaís Godinho, do Vida Organizada, Mestra Eterna, que começou a me ensinar tudo o que eu sei sobre organização. Ela sempre dizia isso. E quando eu era adolescente, foi um tijolo abrindo a minha cabeça, porque eu não tinha esse costume de questionar o que estava sendo dito para mim. A segunda coisa que vocês sempre têm que ter em mente, quando falando ou ouvindo, Ouvindo, a experiência de vida sua ou de alguém é Qual é o contexto dessa pessoa? O que ela faz da vida? Com o que ela trabalha? Com quem ela mora? Por que que ela está dizendo que o melhor é fazer X ou Y? O maior objetivo, gente, quando a gente começa a estudar sobre organização, produtividade, otimização de vida, desenvolvimento pessoal, sempre é através de práticas externas, através de coisas materiais, através de ordem, estrutura, padrão, cadências e hábitos, você atingir uma clareza interna, você ter mais conhecimento sobre você mesmo e você se tornar uma pessoa mais lúcida sobre quem é você neste ponto do tempo e do espaço. Qualquer coisa que você for estudar, qualquer coisa que você for aprender sobre você, sobre a cultura, sobre a política, sobre o mundo está sempre servindo a um caminho interno de clareza. Está sempre servindo a uma senda de evolução. Você pode não ter consciência disso, mas tudo que acontece na sua vida prática, tudo que você consegue ver mexe numa coisa que você não consegue ver. Mexe em nuances emocionais, energéticas, espirituais, sobre as quais, às vezes, mano, você tem, tipo, 1% de conhecimento sobre. E é muito lindo ver isso. Isso é o que me motiva aqui no Organizado e é por isso que... Às vezes eu falo coisas que desafiam as suas certezas. E nada disso que eu tô falando aqui já chegando pro final, pra última dica que eu quero dar, nada disso é para te desentusiasmar de testar coisas novas. Não tenha medo de fazer experimento. Não tenha medo de se propor coisas diferentes, de sair da sua zona de conforto, porque tudo isso vai render muita coisa nova para você todo teste, todo experimento toda prática, prática vai fazer você se conhecer muito melhor e a vida não acontece dentro de onde a nossa bunda está comodamente sentada eu sou uma pessoa com uma tendência com histórico de comodismo de medo, preguiça entre aspas, muito grande então assim, eu já aprendi que eu preciso estar sempre me propondo coisas novas mas não tenha medo de abrir mão daquilo que não te dá nenhuma felicidade alegria, entusiasmo, energia ou resultado prático imediatamente e sensorialmente positivo. De um lado, a vida não acontece dentro da sua zona de conforto, realmente, repetindo padrões que você está fazendo pelos últimos cinco anos, não vai te levar para nenhum lugar novo e a visão que você tem de você mesmo no futuro, só vai ser construída, perceba, quando você conhecer mais quem você é agora, e se você não fizer nada de diferente, você vai continuar com a mesma porcentagem de clareza que você tem agora, você não vai conquistar outra, mas por outro lado, colocar em em prática coisas novas na nossa vida, gente, não é um caminho de sacrifício, não é um caminho de autoflagelamento e, com certeza, não precisa ser igual ao caminho de todas as pessoas que você conhece. Você não precisa fazer algo igual a mim para que você consiga fazer algo que é bom para você. Lembra sempre... Qual é o contexto da pessoa que está me dando essa dica? Às vezes, a gente não dá o nosso contexto. Eu nem sempre falo do meu contexto de vida quando eu falo alguma coisa para vocês. Mas vocês podem me perguntar, se vocês quiserem. Qual é a regra daquele tema, daquela prática nova, daquele hábito de organização? E quais são as exceções que surgem? Eu adoro falar sobre os casos em que eu sou exceção, mas às vezes... Meu povo, eu sou regra. E se você for regra para alguma coisa, se você cair direitinho dentro do que a maioria fala, tá tudo bem também. Isso não é uma competição. E além disso, quando você colocar novas práticas na sua vida, quando você estiver nessa jornada de novos hábitos, de autoconhecimento, de melhoria homeopática, incremental, pessoal, lembrem-se dessa regra de ouro na hora de criar novos hábitos. Você não precisa, você não é obrigado, é seguro, é possível e permitido criar novos hábitos sem precisar se sacrificar, sem precisar se impor um comportamento que para você é doloroso por muitos dias antes de você ter algum benefício. Esse tema é muito rico, eu precisaria de muitas outras Horas falando para falar bem dele. Mas sabe aquela visão de que para você ser uma pessoa nova, para você conquistar algo novo, você tem que ter disciplina, trabalho duro, tem que ter performance? Essas palavras são palavras que eu ainda uso, mas a essência do que eu quero te dizer é a seguinte: na hora em que você vai colocar uma coisa nova na sua vida, hábito, pessoa, projeto, qualquer coisa, o benefício daquilo você precisa sentir na hora. Na pele, o que não significa que o efeito composto não exista. Exemplo, você vai começar a meditar, você vai ter o mesmo prazer, o mesmo gozo, a mesma plenitude de alguém que está meditando há cinco anos todos os dias? Não. Tem benefício, gente, que só vem com o tempo. O efeito composto é Essa forma de operar do universo que mostra que quando você faz um pouquinho todo dia, sem sentir, você atinge e você vive níveis muito grandes daquele sentimento, daquela conquista. Tudo que você faz, se você colocar dentro do caminho do efeito composto, você vai chegar onde você quer e você vai conseguir colher resultados que no início você teria achado como grandes demais para serem alcançados. O efeito composto existe. E eu não estou dizendo aqui que do dia para a noite, não estalar de dedos, você vai chegar nessa visão de você mesmo que você tem. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você vai começar a meditar, nos dois primeiros dias em que você medite por cinco minutos, tem que ter uma amostra grátis, tem que ter 1% do prazer que você imagina que a meditação vai te trazer já ali. Se você precisa fazer exercício físico por 10 dias, na base do sofrimento, na base da imposição, da pressão e da repressão, para depois começar a cogitar a possibilidade que pode ser que o exercício físico seja uma coisa boa, você escolheu o exercício errado. Quando a gente coloca uma coisa nova em prática, o seu corpo... A sua pele, a sua mente, as suas emoções precisam te dar um retorno imediatamente positivo. Mesma coisa para organização. Muita gente me escuta falar do GTD, aquele método chamado Getting Things Done, do livro A Arte de Fazer Acontecer. É o um método de produtividade, uma forma de se organizar que você pode adotar. E muita gente fala, nossa, não, mas é muito difícil, é muito doloroso. E aí eu reproduzo o que o próprio autor do método e escritor do livro diz implementa o que faz sentido para você agora, meu filho. Implementa aquilo que você está precisando. Não entra numa pira de precisar implementar tudo ao mesmo tempo para hoje, para você sentir que agora sim você está fazendo certo. Fazer certo é conseguir o que você queria com aquela caceta. Então, o que é que você quer quando você se propõe a fazer exercício físico? Eu sou uma pessoa que odeia exercício físico, que por mim eu ficava sentada todo dia o dia inteiro. Mas até eu sinto prazer com algumas formas de movimento. Exercício físico é o prazer de quê? De se movimentar. É o prazer de quê? De estar conectado com o seu corpo. De que forma o movimento e a conexão com o seu corpo te dá prazer? Pode ser que seja na academia, pode ser que não seja na academia. Não estou dizendo que essa resposta vai vir no estalar de dedos, mas que existe uma forma de você viver com prazer, fazendo todas as coisas novas que você quer fazer, que eventualmente vão desaguar nessa futura versão de você, tem. E o trabalho de encontrar essas formas de viver esse prazer é seu. Resumindo novamente, se você precisa investir 10 dias de sacrifício para ter algum benefício com aquilo que você está se propondo, você não encontrou a sua forma de fazer. Não tenha medo de admitir que você é exceção. Não tenha medo de abrir mão de formas que te fazem se sentir apenas miserável, incapaz, com dor, com cansaço, com irritação, com mau humor. Gente, pelo amor de Deus, se for para ter irritação e ter mau humor, é só ver o Jornal Nacional todas as noites. E você não precisa de mais do que isso. A gente está aqui para trazer para nossa prática, para materializar essa versão futura muito boa nossa de um jeito que seja bom hoje. Porque através da dor, você vai conquistar 0%. cento. Espero que essas reflexões tenham sido úteis, espero que o seu fim de semana seja lindo, por favor, me procura nas redes sociais, por e-mail, no Instagram, no Twitter, me escreve para me dizer o que você achou de tudo isso, comenta aqui no blog, porque todos esses podcasts originalmente estão lá no meu site, e a gente se vê semana que vem.